Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Mammor emellan är tillbaka och idag har vi tänkt att prata om någonting väldigt, väldigt stort för oss föräldrar. Nämligen förskolan. Det här är ju ett sånt läskigt ämne som många oroar sig över innan barnen väl är igång. Vi kommer att ge olika tips, råd och berätta era samt våra egna erfarenheter. Nu kickar vi igång denna tisdag och hjälps åt att göra förskolan lite mindre läskig. Hej! <laughs> Sofie bara, nu kör vi. Jag tänkte så här, hur ska hon börja det här? Så jag bara kastade mig in. Med ja, du bara, ja, men det gjorde du rätt i. För jag satt där och bara, okej, okay, hur fan börjar jag det här? Det här är ju... <laughs> Nej, men hej! Det var bra. Hej! Hur är det med ja, dig? Det är bra med mig. Hur är det med dig? Det är bra med dig. Jo, men med Maja, det är bara bra. Jag sitter här på mitt eh, sovrumskål på mattan. Eh, vad är det där för dialektens? Något jävligt märkligt. <laughs> ja, okej, okay, ska jag försöka skonska då? Nej, nej, nej. Nej. Nej, nej, nej. Det är, nej, jag, nej. Behöver, jag behöver inte säga inte något mer. Nej, 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 nej. <laughs> nej. Det är så roligt för att vi har ju redan pratat i typ fem timmar känns det som. Så att det är så när man bara, hej, hej, hur mår du? Men jag, jag mår fortfarande jag jättebra. Jättekonstigt. Jag, alltså, jag pratade med dig på riktigt för fem minuter sedan. Och vi har verkligen pratat i typ fem timmar. Så jag är verkligen hej igen. Ja, men jag tänker typ så här. Vi kan säga det. Vi mår rätt bra båda två. Men jag tycker mm. typ att vi hoppar rakt in i avsnittet. Så att vi faktiskt hinner med allt vi vill prata om idag. För att det är ju ett väldigt stort avsnitt. 
Mm. Och vi är riktiga pratkvarnar. Så. Ja, det är vi ju. Gud. Jag tänker typ så här, vi kan dra en grej. Gick det bra att lämna Oliver idag? Det gick skit. Hur gick det att lämna Lea idag? Det gick skit. Ja, vad bra. Då är vi överens. Vi börjar pass- här. Nej, Lea har separationsångest som fasen den här helgen för att Erik har varit borta. Så att mm. jag visste att det skulle bli en tuff lämning idag. Mm. Jag var inställd Jag vet inte vad som hände med Oliver. Jag lämnade ju Love först och han mm. följde ju med då. Och då var det jättebra. Han var jätteduktig, följde med in. Alltså följde direkt med när vi skulle gå därifrån. Men sen... När vi började närma oss liksom, hans avdelning då ville han komma upp i famnen, blev ledsen och liksom, ja ah, jag vet inte han ville mm. inte, vill inte idag helt enkelt Nej, idag var det vara. inte bra då Gud ja Nej. Vi kommer prata om det, det är inga konstigheter barnen blir ledsna, men jag tycker att jag börjar fråga dig Sofie om er förskola mm. Vad är det bästa och sämsta med just Lovolvers förskola, för de går ju på samma fast olika avdelningar Ja, oh, exakt. Jag tror ju att nästa år så kommer ju Oliver att komma upp i Loves avdelning. De kommer gå på samma avdelning då. Nej, vad kul! Så, alltså, så roligt. Kommer eh, slåss här... och... <laughs> ja, ja, men jag vet ju att alltså, nu, för er som kanske följer mig på Instagram har sett att Love blev lite utfryst och alltihopa i förskolan. Och jag tänker mig bara det, att Oliver är ju den lillebrorsan så ser han någon vara dum mot Love, då kommer han till undsättning. Och sparka på smalbena. Det är ju Oliver. Ja. Så att det här kommer bli skitkul att se. Men det tar vi lite senare avsnittet. Mm. <laughs> Men bäst och sämsta med förskolan. Eh, det jag älskar med deras förskola det är deras liksom, engagemang i barnen ändå. Att det alltid är nya projekt och man ser verkligen glädjen i vissa pedagogers ögon när de, för jag frågar har ni något speciellt tema nu kanske, för de har ju olika teman ja. Ja, de inriktar sig på vatten eller el, ja ni förstår eh, man ser ju verkligen deras att det lyser ju ögonen när de berättar att ja så har vi gjort det här och så, mm. oh, vet, och så har jag planerat en jätterolig grej vi ska, oh, vi ska ta med barnen ut i skogen och så ska vi hitta på det här och gud det här kommer de tycka är så himla roligt och man ser att de brinner ju verkligen för det här, alltså ja. att det är så här att de är så engagerade i barnen som de är är verkligen ett jättestort plus. Och sen är det ju såklart ja men, hur lä- alltså förskolan är att det ligger uppe på en kulle. De har tillgång till skog samt klätterställning och sandlåda och alltså jättemycket sånt. Eh, och så lagar de egen mat där. De försöker odla mycket själv. Det är så här, mm. ja, det är också någonting väldigt positivt. Och någonting som är mindre positivt kan jag tycka det är väl stressen mm. helt enkelt speciellt på Olvers sida har jag märkt men det kan ju vara för att det är mindre barn de, kanske inte, de har väl inte lika mycket tålamod som större barnen och då kan det väl bli lite mer stressigt med på och avklädnad och ute och lämning och hämtning och, men det är ju det grundar ju sig i personalbrist när det blir ja, det ja. helst nu under de här tiderna så kan jag tänka Exakt. mig att det är väldigt stressigt för dem och Helt plötsligt finns det ingen som kan hoppa in, inte ens en frisk vikarie liksom. Nej, men det är det jag menar och jag förstår dem att de är stressade men det är, det är bara så tråkigt när man ser verkligen i deras ögon och man känner på dem att de, gud, de är verkligen så himla stressade just nu. Mm. Men det är inte deras fel eller någon, de gör det bästa de kan och det sa jag faktiskt till en av Olvers pedagoger innan jag gick där för hon höll i Oliver som var ledsen och ett till barn som var ledsen. Mm. Eh, och jag sa det. Wow, alltså ni är verkligen superhjältar. Ja. Hon skrattade bara. Jag bara, nej men alltså på riktigt, ni är verkligen. Ni är superhjältar. Och jag såg, hon tog åt sig. Hon sög upp sig det där, den lilla komplimangen eller vad man säger. Mm. Så att det, jag förstår att de är stressade. Men ja. eh, för Lea då? Vad tycker du på hennes förskola är bra och negativt? 
Alltså nu, det, det första som jag kommer säga är bra, det kommer ju skrämma livet ur många andra. Men jag reflekterade verkligen över det här. Vi bor ju nära Pildammarna, heter det i Malmö. Och mitt i Pildammarna finns det en förskola. Och de går ibland från förskolan ut lite i parken och leker. Och då när jag och Erik var ute och gick så såg vi att liksom barnen får springa själva över det är ju i en park så att det är inte så här, mm. de kan inte bli påkörda eller någonting, det är inte det. Men vem som helst hade kunnat gå förbi där och bara roffa åt sig ett barn och springa därifrån. Det här var någonting dåligt alltså? Nej, det här är ju ingenting med Leas förskola. Nej, okay. Men jag måste förklara det så att ni förstår. Jaha, okej. Okay. Och då ja. insåg vi att wow, vilken bra miljö Leas förskola ligger i. Det är liksom vår första positiva grej med Leas förskola. Att det ligger liksom inhängnat verkligen, mm. det gör ju alla förskolor men det ligger som, det ligger avskilt i ett bostadsområde egentligen, men mm. det är liksom höga grindar det är, du måste ha kodlås för att komma in på din avdelning där ditt barn går, det är ju bra Jättebra. Alltså, det är väldigt hög säkerhet och det känns skönt, för när jag insåg att barnen springer lite fritt där alltså pildammarna, ni som bor i Malmö vet att det är så mycket folk som går där promenerar där varje dag med hundar, det är folk som är ute och springer Det är som en stor park alltså En gigantisk park och okay. vem som helst hade kunnat gå och locka till sig ett barn där inne i parken mm. och det känns väl, alltså väldigt, väldigt sjukt egentligen Mm-hmm. Och det är ju inte så att för jag menar själva förskolan är ju inhängnad, men att de själva får springa ut i parken, även om de ska springa till en pedagog, så är det ju väldigt många meter där de går själv. Mm. Och det kändes väldigt läskigt. Och därför uppskattade jag extra miljön på Leas förskola. Och att miljön också där den är rätt, relativt nybyggd. Mm. Så det är väldigt fräscht och det är ljust och de har helt ny gård och allting. Jag älskar verkligen miljön. Och även maten. De har något, jag minns inte exakt vad det heter, men de har en egen kock som lagar ja, jättebra mat. Alla barnen mm. älskar honom, kocken och maten. Och jag tycker det är superbra. Sen någonting annat, jag hade mycket positivt att pedagogerna sett mot barnen tycker jag är jätte, jättebra. De är så otroligt pedagogiska i allt de gör. Mm. Och jag älskar det. Och någonting jag däremot tycker är mindre bra, du berättade ju för dig när vi pratade att pedagogerna från andra avdelningar är lite off. Jag tycker inte alltid att de hälsar när man kommer. Jag har ingen aning om vad de heter. Nej, så här, vilket... du, vill ha, du vill kanske prata lite mer med dem. Ja, alltså jag kan väl inte se hela tiden så här. Jag bryr mig inte så mycket. Om det har jag märkt. Men det känns märkligt också att jag hälsar jag och liksom jag får typ en konstig blick nästan tillbaka. Mm, ja, det är så så ska det inte vara. Jättemärkligt verkligen. Och Lea känner ju inte dem överhuvudtaget och det hade varit skönt om hon gjorde det. Men det här togs upp på föräldramötet som var. Att andra mm. föräldrar har reagerat på det här. att okay. Det är väldigt många som tycker att det är, folk inte hälsar och att det är lite så här otrevliga pedagoger. Jag mm. tror det mer det handlar om att de kanske inte har sett behovet i att prata med alla föräldrar. Nej, det behöver nej. man ju inte göra, men ett hej är ju så enkelt. Alltså, ja, Gud, ja. Det är det. Jag vill inte säga att de är otrevliga, men de känns väldigt off och det tycker jag är lite tråkigt bara. Mm. Men det... Ja, det var väl det... Jag tänkte bara säga att innan vi går över till nästa punkt mm. eh, att om du som lyssnar nu känner att fasiken, det här lät ju jättebra typ om Nelly berättar om miljön eller att jag berättar om ja, men deras engagemang att du kanske känner att nej, men så här är inte på mitt barns förskola. 
lägg det här på minnet. Skriv ner det här. För du kanske ja. kan ta upp det här med en pedagog och säga att jag tycker så här och jag skulle väl jättegärna vilja att vi är bättre på det här på mm. något sätt. Eh, om du känner att nej men jag känner inte att vi blir bemötta alls bra. Eh, det är kanske någonting du har tänkt på mycket innan men kanske känt att nej men så är det nog på många förskolor ja. men inser nu att nej men så här är det inte för att vi berättar motsatsen då. då. Skriv mm. ner det här, ta upp det, försök lösa det helt enkelt. Jag vill bara påminna om det. Liksom. Ja, försök göra det bättre. Det var, vi kan faktiskt säga det snabbt också. Det var en förskollärare eller en studerande förskollärare som frågade oss vad hade ni velat eller på vilket sätt hade ni kunnat eller vel, hur fan ska jag säga det? hur hade ni velat göra en förändring, kan man säga så? Ja, om ni hade kunnat göra en förändring. Ja, hade hur hade ni velat göra det och liksom vart? Ja. Och vi, jag och vi diskuterade lite om det här och vi kan svara jättesnabbt på det att typ obligatoriska föräldramöten. Ja, för det känns ja. som att det är väldigt många föräldrar som inte vågar säga någonting när man är själv och det känns som att det är väldigt många som skiter i föräldramöten om det inte är obligatoriska för att det kanske är mitt i middagen eller mitt i nattning liksom. Mm. Men det tror jag är ett jättebra sätt verkligen. Möten där man tillsammans får diskutera och reflektera. För som Sofie säger, nu när vi pratar då kanske ni kommer på någonting som ni hade önskat på er förskola eller någonting ni kände att nej men det är sant, så här ska det inte vara. Mm. Eller som ni uppskattar väldigt mycket på er ja. förskola också. Det är också viktigt att säga. Alltså för att som Sofie säger, vilka superhjältar de är förskollärarna. Jag tror att de mm. får alldeles för lite uppskattning. Så var inte rädda för att ge dem det. Nästa punkt då. Ja. Har vi varit med om någon konflikt på barnets förskola? Hur hanterar vi det här? Vill du berätta? Ja, jag tycker jag har ju pratat om det här så jag säger det bara jättesnabbt. Och det var ju den här situationen när Lea fick telefonen eh, ja, just på förskolan. Ja. Just och jag sa ifrån och det har löst sig så nu hoppas jag bara att det aldrig händer igen. Så ja, jag har ju tagit upp det här. Om det är någon som undrar över det ändå så lyssna jättegärna på tillbaka i avsnitt eller fråga mig. Instagram mm. eller någonting. Mm. Men mm. Eh, det var en situation där hon fick telefoner. Jag tycker inte att telefoner är okej okay på förskolan. Eh. Nej, men inte på det sättet som det inte hennes... För det var ju en pedagogs privata telefon ja. och sen slog hon bara på Youtube och bara gav telefonen istället. Visst om det är i utbildningssyfte att alla sitter i en cirkel och typ kanske gör Ja, men, alltså, men jag, Det sa jag faktiskt till eh, hennes förskollärare som jag pratade med. Jag tycker aldrig att telefonen är okej okay, faktiskt. Nej. Eh, ska hon kolla på en skärm då tycker jag att det ska vara en iPad för att det är ja, ja, men, större... Ja, men padda. Ja, precis. Ja, paddan för paddan ingår ju dessutom i deras läroplan liksom, av mm. någon jäkla anledning. Jag förstår inte varför, men så är det ju. Mm. Och det, då måste de ju få... Då, pedagogerna måste ju bara följa läroplanen. Även om de själva ibland tycker det är konstigt att barnen måste ha paddor så måste de utgå från det. Men ja. telefon tycker jag är en annan sak. Vi är inte ens lera telefonen. Nej. Det är, liksom, det, det är om, det, om sitter vi på banken i ett kris liksom, och hon bara skriker, okej, okay, då får du en telefon. typ mm. Men Annars får hon aldrig den. För att jag tycker det är en för liten skärm och det är inte jättebra för deras ögon. Liksom. Men Nej. paddan får hon i så fall, eller tv. Och det sa jag till dem. Hon får inte telefonen hemma och då tycker jag inte att det är okej på förskolan. Men ge henne paddan. Och jag tyckte det var lite jobbigt att säga ifrån. För jag känner mig som en gnällig mamma. Men de förstod verkligen mig. Och de, hon som gjorde det andra gången bad om ursäkt dessutom. Mm. Ja, men då, då är det så du hanterar det. Du ja. tog upp det och det löste sig mm, helt enkelt. Och det, ja. och det är lite så man måste göra. Man måste ju ta upp det. Ja, ja. Och du är 
Ja, jag har ju pratat om det väldigt mycket på min Instagram. Eh, och det är ju att det här med att Love blev utfryst. Mm. Eh, ja, jag tänker inte gå in så jättemycket på det. Men han blev utfryst av några kompisar helt enkelt. Det gick ju till en punkt där han liksom bröt ihop. Ja. En dag i förskolan vid lämning. Och jag bara, men det här är ju inte alls mitt barn. Nej. Love är ju inte så. Han är ju glad att komma till förskolan. Ja, ja. Men han var absolut inte redo den dagen. Och ville bara hem för att kompisarna var dumma. Han fick inte vara med och leka. Han var helt förkrossad. Och vilket, alltså det, det där drog ju ner han jättemycket. Det gjorde ju verkligen det. Vi kämpade ju länge i veckor för att få upp han igen. Till hans självförtroende. Eh... Jag tog såklart upp det här. Först och främst tog jag hem Love den dagen. Jag vet inte om det kanske var rätta beslutet eller inte. Men som sagt, Love är inte, har aldrig varit den som har protesterat vid lämning. Han har liksom, ja ah, hej då, det här blir jätteroligt. Mm. Så den, den gången han verkligen bröt ihop och grät och inte ville att jag skulle gå. Ja men då tog jag hem han. Jag försökte såklart hitta en kompis att leka med. Jag försökte ju såklart liksom fixa det där. Men jag kände att det, det här går inte. Jag, alltså jag kan inte lämna honom så här. Jag kan Nej, inte det. Men gud, jag tycker inte det är konstigt alls. Alltså det kan till och med de säga om Lea har, som nu när hon eh, Sivet Lea hade varit helt förstörd på förskolan idag. Mm. Då hade de ringt mig. Ja, jo, men så är det ju. Så är och, det. Alltså det är jag rätt säker på. Då hade de sagt det. Att Lea inte säger lik idag. Vill du komma och hämta henne? Eller liksom mm. så. Och då hade jag ju åkt och hämtat henne. Jag mm. tycker inte att det är konstigt alls. Alltså, känner man inte igen sitt barn, då är ju deras största trygghet hemma. Så är det ju. Ja, Nej, men så jag tog, jag tog hemma den dagen. Eh, men jag tog ju upp det dagen efter, mm. gjorde jag. När jag hade haft, fick chansen att prata med Lobe, vad är det som har hänt? Och han berättade att det var någon som inte var så snäll och sagt vissa grejer och... Mm. Då tog jag upp det här med pedagogerna dagen efter. De bemötte det jättebra och sa att det är superbra av mig att jag tar upp det här. Men det är även superbra av Love att han vågar säga det här. För det är inte alla barn som Nej, vågar gud. säga sådana här saker. Så att han verkligen säger vad som har hänt. Det är superbra. Jag sa det till Love också. Jag uppmuntrade det. Jag sa att det är jättebra att säga det till mamma. Mm. Superbra. Vi pratar med, liksom, ja, med lärarna som han säger, fröknarna, mm. imorgon. Eh, om det här och så vidare. Mm. Och de bötte det som sagt jättebra och så vidare. Men jag kände att okej, okay, hur kan jag ta det här snäppet vidare? För jag kände att jag skulle vilja att de pratar mer om det här i förskolan då på Loves avdelning. Om det här med mobbning, utfrysning och alla de här grejerna. Hur får jag upp deras, hur får jag upp vad säger man, deras intresse för att prata mer om det liksom. Eh, och då beställde jag hem boken Barnen i Kramdalen och det finns ju ja, tre böcker då. Och sista boken nu, det är om just utfrysning och mobbning. Mm. Så jag beställde hem den, dels så att vi hemma här skulle kunna läsa den, men sen tog jag med den till förskolan och visade upp boken och sa det, den här boken jag har beställt hem, jag skulle verkligen vilja tipsa om den här boken. De bläddrade igenom boken bara, det här är en jättebra bok, herregud såklart vi ska ha den här boken. Mm. Och då kände jag att Ja, men på ett snabbt och smidigt sätt så fick jag in så att de kanske kan prata mer om det här. Mm. Jättebra. Ja, så jag... Ja, men ja, ja. Mm. Det var så gjorde jag. Så ja, gjorde det är jag. Jag, så jag tror nyckeln till alla konflikter eller alla funderingar är att prata med sina pedagoger. Alltså, det säger du om allt. Du bara, relationsproblem. Prata med varandra! Alltså, prata... Alltså, nej, men kommunikation är ju nyckeln. Så är det ju. Ja, det är bara jag, bara, jag, vill, jag vill träna med dig, du bara prata Jag bara, va? Nej, prata, det är det. det är så vi går framåt Det är så man får mer tillit och allting liksom. Ja, det är bra Så det är det, prata 
sista punkten som vi själva tänkte prata om egna erfarenheter om rent av är vad vi har gjort för att göra lämningarna och tryggheten på förskolan så bra som möjligt. Och vad har du gjort om du har gjort något speciellt? Alltså det mesta vi gör det är väl att vi förbereder både Love och Oliver. Det här att på måndag är det förskolan igen, imorgon är det förskola och så idag är det förskola. Det är så här varje dag nästan så påminner man, påminner man att vi ska till förskolan. Ja, vi ska dit liksom så att de, de vet vad det är som händer. Eh, att vi förbereder dem tydligt. Eh, men sen det här med lämningen, Love är ju, han är ju fyra år. Så att med lämning med Love, det är ju verkligen, jag går in, säger puss och kram, älskar dig. Så sen sätter jag han igång och leka och så går jag med Oliver. Mm. Men med Oliver när vi kommer dit då är det lite annat. Då. Han är ju två. Mm. Och han gillar ju inte alltid som idag. Var det väldigt mycket protest. Han ville bara vara min famn. Han ville inte gå ner och leka. Han ville inte gå till någon pedagog. Och det jag brukar försöka med då är att jag sätter ju in han i en aktivitet. Att jag vill ju inte bara komma in. Han är ledsen. Sen släpper jag ner han ledsen. Och sen går jag. Och säger hej då. Utan jag ville liksom komma in, sätta mig i sandlådan med han. Och bara, nu leker vi lite. Sen säger jag ett tydligt, hej då, nu går mamma. Och då mm. får en pedagog ta över med att trösta. Och sen går jag. Mm. Eh, det här kommer vi prata om lite senare. Det här med att man ska vara väldigt tydlig med att säga hej då. Men det är ju verkligen någonting jag har hört. Och det är någonting jag står fast vid. Även fast... Mamma hjärtat kanske inte vill det. Man kanske vill smyga iväg. Mm. Eh, men man ska inte göra det. Eh, man ska verkligen inte göra det. Nej, men det är väl lite det jag gör. Jag försöker att inte bara... Inte ha så bråttom. Nej. Försöka stanna kvar. Och liksom prata och leka. Eller ja, göra någonting liksom. Eh, ja. Och jag har väl förstått att ni har väl också ganska påminner om förskolan. Ja, vi, alltså främst, vi brukar också vi börjar förbereda dagen innan lite också så på kvällen. Imorgon ska du ut i förskolan, nu måste du gå och sova så att du orkar och sådär. Sen varje morgon när vi går upp då börjar jag ordentligt liksom. Då pratar vi direkt om förskolan. Jag pratar när vi sitter till frukost och frågar henne vad ska du göra? Ska du kanske gunga, rita? Och då brukar hon själv säga liksom så, gunga, mm. ja. Och sen säga namnet på alla pedagoger. Och ska du träffa henne idag? Ska du träffa henne? Ska du leka med dina kompisar? Mm. Alltså verkligen så. Jag pratar om vad hon ska göra hela dagen. Mm. Men sen tror jag ju säkert... Eller jag tror faktiskt att det handlar lite om hur barnet är som person. Det här pratade ju du och jag om för några veckor sedan typ. Mm. Och deras personlighet. Och Lea är ju ett barn som är väldigt trygg och anpassar sig lätt. Det sa de faktiskt till och med på förskolan i fredags. För jag frågade lite om det här om att Lea kanske byter förskola om vi flyttar. Ja, ja. Och jag tror hennes trygghet har lite att göra med att hon har träffat folk sedan hon var typ tre veckor gammal. Mm. Det är väldigt många som inte låter sina barn träffa nytt folk från början för anknytningen till sina föräldrar. Men alla ni då som inte har fått det att barnen som kanske tänker på det att det har du, hörde du det? När du hade nyfödda. Att man helst inte ska låta dem träffa andra typ två första månaderna. 
Ja, men det är väl för att de inte ska... Ja, jag hörde någonting av det, men jag fattade mm. inte varför. Nej, för att de det inte var ska jättekonst... knyta an. Ja, men inte ska knyta an med någon annan. Jag bara, men vad? Hur fanns, fanns ska de kunna göra det när de sitter med ansiktet? Min tutta hela tiden, typ. Nej, precis. Men de, de har, Lea har inte gjort det. Hennes absolut starkaste anknytning hon har är till mig och Erik. Mm. Hon är jättetrygg med andra människor så länge det är folk som bryr sig och visar att de är intresserade, liksom. Mm. Så tryggheten har nog lite... Alltså, som hon har där har nog lite om att göra med också hur hon är. Men vi gör ju allt vi kan. Prata mycket och vi engagerar oss i förskolan när vi är där och kollar gärna liksom fråga vad har ni gjort idag? Och, ja. ja men så är jag också. Jag brukar, ja. På Loves sida så frågar jag ju Love när vi står bredvid en pedagog och säger mm. det. Vad har du gjort idag? Och så försöker han berätta lite och sen så kan pedagogen fylla i. Och så mm. kommer du ihåg så har vi gjort det här. Ja. Så bara äter för mat. Det är alltid så här väldigt... Det är, med tre frågor jag brukar fråga han efter förskolan och det är, vad har du gjort idag i förskolan? Mm. Eh, vilka har du lekt med och vad har ni ätit? Ja. Men jag tror det är jättebra och viktigt och då visar man också att jag bryr mig och jag är intresserad. Mm. Även fast första året, ja men så här, när han var två till tre, två mm. år till tre år i ett års tid sa han liksom att han hade lekt med ja, en viss person då, en kompis och de hade lekt med bilar tror jag det var. Mm. Och, det, och så hade han ätit samma maträtt. Det sa han varje dag i ett år. Men jag frågade ja. ändå varje dag. <laughs> mm. ja, ja, men gud, jag tror att det är jätteviktigt att man visar att man bryr sig. Och när vi är väl inne på det här med tryggheten så känns det faktiskt viktigt att prata om en grej. Och det är att det finns en skillnad mellan ett otryggt barn och ett barn som endast är ledsen. Liksom. Mm. Och ett barn som är ledsen vid lämning är absolut inget fel. Jag såg faktiskt en en influencerkollega till oss som låg på sin story idag att hon tyckte det var jättejobbigt att lämna sitt barn första gången mm. på lämning, alltså att hon åkte för första gången. Men barn protesterar på att vi föräldrar går. Mm. Och det, har, alltså det är inget fel och det handlar inte om att de inte trivs. Om barnet blir ledsen vid lämning men glad så fort du liksom har gått runt hörnet då är det bara en protest. Mm, de kanske exakt. inte riktigt kan säga det här att nej mamma gå inte, jag vill att du ska vara här utan det blir ju att de skriker och gråter. Ja, men det är deras sätt att uh, uttrycka sig på. Ja. Säga hur de känner. Och det är inget konstigt, det är bara fullt normalt. Men sen så finns det ju såklart ett otryggt barn och är barnet ständigt ledsen och kanske bara alltså, gallskriker hela dagen, vägrar äta, vägrar sova, står vid grinden och väntar på mamma, vill mm. inte leka ja men det är kanske är en annan sak och då kanske barnet behöver byta förskola eller avdelning för att barnet inte känner sig trygg med just de pedagogerna jag vet inte, mm. men det finns en skillnad och att ett barn bara gråter vid lämning är inget fel även om det är jobbigt att se som förälder och sättet ni kan få reda på det här egentligen, det är ju bara att ni frågar pedagogerna, be dem kanske Be dem skicka en bild. Det brukar de oftast göra. I, I början skickade de en bild på Lea efter typ två minuter när hon var glad igen. Mm, eh, mm. Nu jag har de ju inte det längre för att de vet att jag är van vid att lämna henne och jag tycker inte att det är så jobbigt längre. Men mm. när Erik började lämna några gånger för första gången själv så skickade de bild till Erik för att de såg ju på honom att han tyckte det var jättejobbigt. Mm. Så fråga det. Kan ni skicka ett sms eller en bild kanske bara snabbt så här så att jag vet att mitt barn är glad igen. Mm, mm. Ja. Absolut. Och sen tänkte jag bara säga att man vet väl lite själv att eh, när man till exempel är hemma, om mm. du är hemma och eh, ska gå 
Jag vet inte hur Lea brukar reagera. Hon kanske blir ledsen ändå fast du ska gå hemifrån. Ah, ja. mm. Fast du är hemma i hennes trygga miljö och kanske med Erik som är hemma också. Så kanske ah. fortfarande blir ledsen för att du går. Det betyder inte att hon inte är trygg och det betyder inte att hon inte kommer ha roligt med Erik. Liksom. Utan det betyder, hon protesterar för att du ska gå. Och så är barn. Det är samma som i förskolan. Men det är som du säger, det finns skillnader. Man kan vara otrygg och man kan bara protestera. Men fråga ja. pedagogerna. Hur är mitt barn på förskolan? Tycker mm. ni att mitt, tror ni att mitt barn trivs? Har hen roligt? Eller vad gör hen om dagarna? Man kan ja. till och med kanske få fråga om man får vara med en dag. Inte för att sitta och hålla handen, men just för att sitta på avstånd och kolla. Okej, okay, mitt barn leker faktiskt med andra barn. Det gör det. Innan vi går över till vad ni själva upplevt runt förskolan och vad ni tycker och tänker så tänkte vi först ge er några välvalda tips som vi har skrapat ihop. Nummer ett. Låt barnet bli lämnat till en pedagog som det känner mest trygghet till. Man kanske kan prata med förskolan om det här. Att det, så här det här skulle uppskattas om till exempel Anneli var extra med när jag lämnar mitt barn. Om det är det som om Lo skulle känna sig mest trygg med Anneli. Jag bara, men kan Anneli vara med eh, vid lämning? Liksom? Det skulle mm. uppskattas väldigt mycket då. Alltså jag älskar att du säger till exempel. Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig bli van vid det. Va? Vadå? Till, till exempel. exempel. Vad säger hur många det är som har så här, reflekterat <laughs> över det. Till exempel. Och det är så gulligt för du är verkligen så säker på din grej. Till exempel Anneli. Vad är det som är fel? Jag fattar inte. Vadå? Säger till, det fel? Till exempel. Ja, det ska inte vara något te. Nej, till exempel. Just det här, den här diskussionen har vi haft. Ju. Jag kommer ihåg att ja, du och Erik det, var så arg år. på mig. Jag tror jag känner det ett och ett halvt år nu. Jag är fortfarande inte vant med. Jag tycker det är lika kul varje gång. Till exempel. Det, när jag säger bröve också. Bröve. Ja, ja, men det är lite så här... är bröve skon. Ja, men det är lite norrländskt, tror jag. Faktiskt. Men till exempel. Vi går vidare till tips nummer två. Smit inte iväg. Alltså man ska verkligen aldrig smita iväg när barnet är upptaget med annat. Det kanske blir lättare som Sofie sa innan för mamma hjärtat eller pappa hjärtat. Men sen när barnet väl inser att du är borta så kommer han eller hon aldrig kunna vända ryggen till dig igen. För att då är barnet rädd att du ska gå. Så det är jätteviktigt med det tydligt hej då trots att det är jobbigt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Att man vill bara smita egentligen, men det är inte rätt. Man ska säga tydligt hej då och dig för att man ska ju ge sitt barn chansen att, få, att bli ledsen för att ja. sen kunna få chansen att bli tröstad. Ja, det är jätteviktigt och väldigt nyttigt för dem att lära sig. Mm. Och då kanske de lär sig till slut också att jag kommer tillbaka. Men smiter man bara då, tittar de upp helt plötsligt och är borta så kan de ju bli väldigt rädda istället. Ja, men exakt. Alltså, vart de mamma eller pappa väger, jättemånsigt. Ja. Men nummer tre, det här försöker vi faktiskt göra väldigt mycket och det är att stressa inte. Försök att ha samma rutiner, kanske vinka i samma fönster, ha en speciell ramsa vid lämning som jag säger hej då Love, älskar dig, puss och kram liksom och så pussar och så, vi syns sen. Mm. Eh, försök att, man ska inte börja dagen med stress för då blir ju lämningen stressig också liksom såklart. Mm. Eh, barnet känner ju såklart på sig det här och det mår ju inte bra av det. Sen så är vi fullt medvetna om att småbarnslivet kan vara stressigt ibland. <laughs> och om det faktiskt blir en stress imorgon ändå, försök att göra bästa av situationen. Ja. Alltså, jag tänker typ det. Har man en stress imorgon att man försover sig eller någonting, det är klart att då blir det stress. Måste du iväg till jobbet fort så blir det stressigt. Men... Alltså jag tänker att man kanske kan sitta i bilen då eller på cykeln och prata om det. Åh, vad ska du på förskolan idag? Liksom mm. Förbered barnet ändå. Och det är ju okej okay att vara stressad ibland. Jag mm. tänker att vi sitter inte här och bara stressar inte. Ha sam- alltså så, för att vi vet. Vi vet. Vi, vi vet, tro ja. oss. Vi vet. Men försök alltid göra det bästa av situationen. Och någon, ett tips vi fick av en förskollärare det är det här att 
förbered barnen. Prata mycket om förskolan. Vi kommer prata lite om det sen. Men ja, livet är stressigt. We know. Så känn inte att vi bara typ, pekar en pinne här mot er. Det är okej, okay, men försök alltid göra det bästa av situationen. Ja, men känner ni också att varför är varje morgon lika stressigt? Ni blir alltid tio minuter sen, du blir alltid tio minuter sen till jobbet, du kan aldrig byxna alltid påtagna bak och fram. Ja, men ni hänger med. Ja, men gå upp 45 minuter tidigare kanske. Mm. Jag vet att det kanske inte är jätteroligt. Man kanske vill sova så länge som möjligt. Jag förstår. Men att ta upp barnet lite tidigare, sätta dem i soffan, som du sa, eller tända lite ljus kanske. Man kan starta lite lugn musik om det är så. Någon kanske lite ljudbok, man sitter tillsammans med dem, man har en avslappnad morgon. Och så börjar man liksom morgonen så. Mm. Tänk vad härligt att få bli väckt av sin förälder. Buren till soffan, lite ljus, det är mörkt, det är mysigt. Istället för att snabbt som tusen upp i sängen och så kommer man på med kläderna samtidigt som man borstar tänderna och sen ska mackan in i munnen när man hoppar mm. in i bilen och det är så här, ja men ni hör ju det är så här. och sen helt plötsligt mamma hej då då blir man så här, nej men vänta, vänta, vad, vadå liksom mm. det är ju klart, ja man ska göra det bästa situationen i alla fall Ja, om ni inte vill ha en ljudbok kan jag som Lea och dra på ordlekar och dansa det första man gör på morgonen Helt, helt rätt det är hon ibland. Kom med handen och så vinkar hon och visar oss. Jag så här, kom, kom, kom pappa, keka, keka. Det är ordlekar. Mm-hmm. Så alltså, vi kekar på morgonen kan man också göra. Det är en bra start. Ta advice av Lea. Ja, Dansa, dansa keka. Nu tänkte vi gå över till vad ni upplevt och här kommer ni nog väldigt många inse att ni är inte ensamma. Vi fick faktiskt ett meddelande av en förälder som även är utbildad pedagog som lämnade båda sidor av myntet när vi ställde några frågor vilket vi tyckte var otroligt intressant. Och fråga nummer ett hon svarade på. Har du som pedagog varit i konflikt med föräldrar till barnen på förskolan? Och hennes svar var att ja, då föräldrarna inte förstått varför barnen ska sova utomhus. Det blir alltid tjafs med någon förälder varje år. Samt konflikter om att vi måste skicka hem barnen på grund av sjukdom och helt plötsligt kommer de tillbaka dagen efter. Och ur hennes perspektiv som förälder som faktiskt inte varit i någon konflikt med barnens förskola. Och det här, alltså det är så roligt för det här med att sova utomhus. Det tycker jag personligen är jätte, jättebra och jag önskar att Leas förskola hade gjort det. Jag vet inte, hur gör de på... Pojkarnas förskola, sover de inomhus då? Eh, på Loves avdelning så sover de inomhus. Men mm. de är ju äldre, jag tror inte ens någon som sover. Nej. Nu när jag tänker efter. Nej, de, jag tror inte ens har någon som sover där. Mm. Eh, men på Olvers sida så är det både och. Ja. Antingen så kan man ställa vagnen där och så sover de ute. Jag tycker, när jag var där på inskolning tyckte det var så himla mysigt när man såg alla trötta små barn tog på sig sina så sov utekläder. Ja. Det är bara så en massa fluff och gull och mjuka grejer och så lägger de sig där och så sover de ute. Liksom. Mm. Det ser ju så skönt ut att sova ute i friska ja. luften. Men mm. Olve sover inne för det funkar bäst för han. Ja, jag läser också in. Jag frågade faktiskt när jag skolade in det finns det någon möjlighet att hon får sova ute men de har inget bra ställe för säkerhetens skull att de kan sova i sin vagn. Men ja, det har hon som pedagog varit i konflikt med föräldrarna. Man har väl olika åsikter om det men alla ni som är anti det, tänk hur bra med sjukdomar. De ligger inte i samma rum under sjukdomstider och andas samma luft. Så att jag mm. tänker att barnen håller sig friska mer om de får sova utomhus. Ja, men man sover väl bättre utomhus tror jag. Jag ja. inte det. Jag tror det faktiskt. Sedan frågade vi henne om det är något som hon hade velat förändra på förskolan. Och som pedagog så önskade hon mer pedagoger per barn och som förälder önskade hon mer dokumentation på vad de gör om dagarna. Men hon sa också att på ett sätt 
blir hon glad när det inte blir en dokumentation för då betyder det ju att all, all fokus har varit på barnen istället mm. på, för i tele, en telefon till exempel. Men jag har märkt att när barnen har sovstund då brukar Leas pedagoger lägga upp lite för vi har en app där vi kan se. Mm. Vilket jag tycker är jättemysigt. Och jag tycker det är lite häftigt att hon säger att hon hade önskat mer pedagoger per barn för det känns som jag har aldrig tänkt på den grejen att pedagogerna själva kanske hade önskat fler i personalen. Men det är nog det vi kan koppla det till lite det du sa. Att du tycker att de verkar stressade på Olivers avdelning. Mm. Så ja, det var hennes önskningar. Sen fråga nummer tre. Vad har du som förälder och pedagog då gjort för att göra lämningen och vistelsen så trygg och så bra som möjligt? Som pedagog säger hon att inte dra ut på lämningen är väldigt viktigt utan att man lämnar, vinka hej då och en kram och sen går man därifrån. Att dra ut på det blir värre för barnet. Och som förälder har hon tagit med sig rätt och alltid haft väldigt korta hej då. Men även det som både jag och Sofia gör att prata väldigt positivt om förskolan och pedagogerna och visa intresse för barnens vistelse genom att titta på vad de har gjort under dagen. Och ett big no-no, sa hon, är att man får inte prata i telefonen när man väl är på förskolan utan visa fullt fokus till dina barn och fråga och ja, är det jätteviktigt samtal gå därifrån kanske så inte barnen känner att du inte är brydd och engagerad mm. i vad de har gjort liksom. och det tyckte jag var ett bra tips på pojkarnas förskola så på grinden så står det eh, mobilfri zon typ så här, det, står, det står någonting typ lämna din telefon och prata med ditt barn det var no- det till zon och sånt där Typ här, här leker ditt barn, prata inte telefon. Ja, men det var något det är något sånt mm. där. Jättebra. Alltså, vi lever ju i väldigt digital värld och telefonen är ju en väldigt stor del av våra liv. Men jag tänker det att när du kommer till förskolan med som är en så stor del av barnens liv i många år, visa fullt intresse. Jag kommer mm. aldrig glömma det när jag gick på lågstadiet och det var en pojke vars föräldrar aldrig var där på möten och teatrar och grejer. Och han stod alltid och grät för att hans föräldrar inte var där sluta. Nej, det var jättehemskt. Jag och Erik pratade om det här om dagen. Jag kommer aldrig glömma det. Och jag grät typ när jag såg honom, hur ledsen han var. Och jag tror att det är bra att man tar med sig det redan från när man är så liten. Mm. Att eh, visa barnen att jag bryr mig helt och hållet vad du har gjort idag. Men så kan jag ta upp lite. Det här är ju inte med förskolan, utan det här är bara allmänt vardag. Men typ när Love försöker prata med Viktor och säger liksom, pappa, pappa, pappa. Men Viktor svarar inte för han kanske sitter och gör någonting på telefonen. Mm. Men jag tycker det har hänt ganska ofta att det har hänt sådana saker. Och till slut sa jag det till Viktor. Alltså Viktor, när Love vill ha din uppmärksamhet det spelar liksom inte riktigt någon roll vad du gör. Få ögonkontakt med honom och säg ja. Eller säg, kan du vänta lite? Ja. Men inte, inte svara helt. Alltså så här, du måste svara han någonting för annars du lär ju han att ignorera. Mm. För så som du ignorerar han där kommer ju han ignorera oss sen. Ja, när han tittar på tv eller någonting. Ja, men exakt. Nu, jag hör, du pratar med mig, men nu kollar jag på det här. Så att mm. Istället för att hade han tagit ner telefonen kan du vänta lite då? Jag ska prata med dig alldeles mm. strax. Så bara gör det här, vänta lite. Mm. Men jag tror också ja, men... det är bra att säga det och lära barnen att vänta ibland. Och jag mm. tror att det är väldigt många som inte tänker på det här. Jag ser det, vi lever... Vi lever ju i våra telefoner och det är inte bara vi som jobbar med sociala medier. Alla Nej. har huvudet ner i skärmen konstant. Mm. Och jag tror det är många som inte tänker på det men det är, man missar väldigt mycket när man kollar ner i telefonen när man är runt Gud, sina ja. barn. Gud, det gör man verkligen. Ja. Eh, vi försöker lära Love nu det här med att nu pratar mamma. Mm. Nu ja. får du vänta. Och det mm. kan jag säga är en annan femma. Det är mm. 
Jag och Victor kan ju sitta och prata om en grej. Och sen helt plötsligt, mamma, 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 mamma. Och så börjar jag prata. Mamma, vänta, nu får du vänta lite. Så är det inte tur att jag pratar just nu. Du får liksom vänta lite. Och så pratar jag klart. Och så, nu Love, vad var det du ville? Men det minns jag när jag och Erik gick föräldrakurs innan Lea kom. Så berättade de, jag minns inte hur många gånger det var. Men när man sitter och leker med sina spädbarn även. Mm. Sen när de precis har lärt sig att sitta och sitter och pilla med någon färgglad liten leksak. Och så sitter föräldrar med telefonen. Alltså du mm. kan missa så här, tiotals gånger där barnen försökt få ögonkontakt med dig för att få Gud, lite bekräftelse. Det är så viktigt. Jätteviktigt. Nu kommer vi verkligen in på det här med telefon men det är viktigt att tänka på och jag kan verkligen hålla med och tycka att det är bra att hon sa det att det är ett big no med telefon på förskolan för det är barnens det är barnens zon, helt enkelt. Mm. Ge barnen allt din fokus där. Det kommer jag ihåg, vi hade en sista grej innan vi går över till <går> någonting annat. Mm. Eh, det är att jag kommer ihåg att när Lo var mindre, då var inte Oliver född. Eh, men då, för jag själv kände att det är väldigt lätt att ta upp telefonen när de är så där små. För det händer ju liksom ingenting. Nej, eh, nu säger jag inte att jag satt hela tiden, men som sagt, det blev så här: ja, men, ja, vad hände här? Och så kanske mm. man fastnar i ett sms eller någonting. Eh, men då kände jag att nej, fast. Jag vill ha lite mer tid med Love så att en timme om dagen avsatte jag till att jag lägger ut telefonen i vardagsrummet och så var vi i lekrummet i en timme. Mm. Och han hade mitt fulla fokus i en timme. Mm. Det är så här, och när jag sa det till min barnmorska hon blev helt så här, wow det är så himla bra. I Loves ålder, det de behöver, hon sa det låter jättekonstigt men en kvarts uppmärksamhet om dagen kräver dem. Nej. Jag bara, va? Jag bara, det är så lite. Hon bara, jag vet, det är jättelite. Men det är ungefär det de vill ha, liksom. Ja. Eh, sen är det såklart jättebra med mer, gud ja, Men de kräver i alla fall en kvart, liksom. Eh, så jag bara, jag bara, men vad bra att jag har en timme då, i alla fall. Helt ostört med telefonen, sen lekte mm. jag med han mer utöver det, såklart också. Men ja, det var ett litet sätt för mig att få bort, få bort telefonen för mig. Ja, jag tror det är svårt. Jag tror man kanske ska göra så. Lägga den i ett annat rum, eller stänga av den liksom. Mm. Det är så enkelt att bara plocka upp den för att skärmen börjar lysa och det kanske egentligen bara är så här så här mycket skärmtid har du haft eller uppdatering ja, för iPhone och ändå är då tittar du bort i några sekunder och helst när du har liksom det här spädbarnet kanske som inte kan säga någonting du missar mycket. Så ja. tänk på det bort med telefonerna. Vi tänkte att vi avslutar dagens avsnitt med lite samlade generella problem och positiva saker såklart om era barns förskolor. Och vi har valt ut fyra stycken på båda sidorna. Vi börjar med det positiva och det är väldigt många som uppskattar små barngrupper. Engagerade pedagoger, god dialog med pedagogerna. Där kommer in att snacka är viktigt och att alla pedagoger känner alla barn. Och det är ju någonting jag verkligen saknar. Så jag är glad att ni är nöjda och har det så på era förskolor. Och det är... Jag tänker vi behöver inte prata så himla mycket om det. Eh, mer än att... Det kanske det är många som är så här... Hur vet man vilken förskola man väljer? Och det här är några grejer som många tycker är positiva. Så om du inte har någon aning hur du ska kolla efter så... Är det många som uppskattar det. Små barngrupper, engagerade pedagoger, god dialog och att de känner alla barn. Mm. Eh, men sen finns det ju... Lite negativa saker som folk har berättat. Det är, det är jättemycket tyvärr. Jättetråkigt att det är negativa grejer. Mm. Men någonting jag kände eller som var, kom väldigt mycket det var blöjbyten. Mm. 
det här med att de inte bytte blöja tillräckligt mycket, fick sår i skärten och så vidare. Lika med poppträning. Lite samma där med blöjan. Att, hem, att man kanske har poppträning hemma och man kör utan blöja, men på förskolan så tar de på blöjan för att de orkar inte olyckorna. Mm. Nu tacka vem, alltså på Loves förskolan när Lovis gjorde poppträning så de, gjorde, de sa det, det blir olyckor varje dag. Men det var liksom ingen mer med det. Jag bara, ja, förlåt. Nej, men alltså, man säger ju förlåt. Men ja, jo, men snart är det över. Liksom. Och sen kom de idag. Idag har det inte hänt en enda olycka. Och tillsammans då hade vi gjort ett framsteg och han blev blöjfri. Nej, men också, det var en som berättade att eh, det är föräldrar som har, eller det är en pedagog som har lämnat ut barnet till en anhörig som inte fick hämta. Det alltså det är en person, ja, det var en person som hade varit med om att förskolan hade lämnat ut till mormor då, utan mm. att hon hade sagt någonting då. Men den personen fick sparken. Mm, bra. Så det, ja. Jag kan inflika av någonting där. Någonting som är väldigt bra på Leas förskola. Och om det är någon som upplever att det kanske inte är så hög säkerhet. Prata med pedagogerna återigen. Men på Leas förskola är det så att du måste visa lägg. Det finns en lista. De här får hämta Lea. Och då måste de visa legitimation. Mm. Att hej, det är jag som är är liksom Leas farmor om vi ser att Eriks mm, mamma kommer. Jag tror jag så också. Jättebra, superviktigt verkligen. Så om ni vet mer att det inte är så säg ifrån. Alltså, det, jag tänker så här, varför det finns mycket negativt runt förskola är ju på grund av att vi lämnar det viktigaste vi mm. har. Och vi vill ju känna oss trygga och det är viktigt att vi känner oss trygga. Som den pedagogen jag berättade lite om innan som var både förälder och pedagog hon säger att vi är här för barnens skull. Mm. Vi vill ta hand om era barn, vi älskar vårt jobb. Och därför tänker jag att vi som föräldrar har rätt och vi ska se ifrån och vi inte känner oss trygga för det handlar om våra barn och det viktigaste vi har. Mm. Så är det någonting ni har hört nu som ni tycker är superbra någonting ni tycker är dåligt och undrar om det är så fråga och prata med dem. Det är, det är det. verkligen nyckeln till allt, jag lovar. Det är verkligen det. Men det var en sista negativ sak. Föräldrar som tävlar emot varandra. Oh, det här är så jävla hemskt. Alltså, jag blir så irriterad att när jag hör det här. Att folk verkligen kan... Ja, mitt barn går bara fem timmar och ditt barn går åtta timmar. Nej, men fan vet jag hur mycket timmar man går. Alltså, men det är så töntigt. Ja, det blir, det blir verkligen så här... Ja, fast den... Nu säger vi, Kalles pappa kanske jobbar på sjukhuset mm. och måste lämna halv sju, halv fem varje dag eller ännu senare eller vad det blir. Det blir alltid sen kanske vid hämtning eller någonting. Ja, men han har ju ett giltigt skäl eller till att, mm. att han gör det. Och sen kan det också vara att den föräldern som har, har ens barn minst på förskolan kanske inte alls engagerar sig i sina barn när de är hemma. Nej. Det är kanske den som har mest skärmtid och bara sitter med ansiktet i telefonen och inte mm. gör någonting. Och barnen bara får roa sig själva på något sätt. Och, ja, nu, du förstår ju hur jag menar. Mm. Till skillnad från de föräldrar som faktiskt kanske har sina barn som går längst. De kanske värderar tiden ännu mer när barnen är hemma och verkligen ja, ja. engagerar sig. Jag aldrig sitter med telefonen och bara är de allt all fokus. Mm. Man kan inte tävla mot varandra för på det man ser i förskolan. Man kan Nej. verkligen inte det. Alltså jag tycker det var bra det där du sa att vi säger att Kalles pappa är läkare. Mm. Och du dömer honom på grund av att Kalle går förskolan halv sju till halv fem och blir hämtad fem då, säger vi, varenda mm. dag för att han är sen. Men du, då kanske här, Kalles pappa har räddat livet på din egna mamma. Ja, ja men man alltså man vet ju Nej, jag tycker det är jättetöntigt oh. och det är så jävla typiskt föräldrar, främst mammor har jag upplevt att det är så jäkla många dömande. 
Mm. Det ska vara på Gud, det här sättet. Ja. Och det är, man får inte göra så här och så här. Och det, ja, vi satt och pratade lite om telefoner. Men det handlar ju inte om hur mycket skärmtid barnen har. Utan det är vi föräldrar. För vi kan Gud, skärpa ja. oss när det kommer till skärmtid. Mm. Och alltså, anledningen till att jag la ut telefonen i vardagsrummet för att lägga mig lov. Visst, vad för lov skulle. Men det är framförallt för min skull också. Jag känner ja. att jag saknar det där. Jag vill absolut ta tillbaka det där. Att jag ska lägga ifrån mig telefonen mer ofta. För att jag blir mer produktiv och effektiv. Eller vad man säger. När jag inte har telefonen. För att mm. det blir Köper ofta det. att man slöskrollar bara. Ja, ja, ja. Ja, gud ja. Och det är så enkelt. Men föräldrar, främst mammor, sluta tävla mot varandra. Vi alla gör... Det bästa vi kan utifrån våra egna förutsättningar och alla har olika förutsättningar. Mm. Istället för att fälla kroppen på varandra kan vi väl hjälpa åt att knyta varandras skor. Mm. Det här var allt för idag. Det känns som att vi, har, vi skrapar ihop ett väldigt oklart men stort avsnitt. Ja, men det är så mycket att snacka om. Alltså, ja, det är, det ju är väldigt... en djungel. Det är ju verkligen det. Och vi hoppas att vi kanske lugnade vissa, vi kanske stressade upp andra och det blev om ursäkt för. Men som sagt, det viktigaste av allt är att prata. Och nu var ju det här vårt sista avsnitt innan oktober drar igång och då tänkte vi köra en speciell månad med bara massa jäkla spökhistorier och läskiga grejer. Men det känns superroligt. Och är det någon som har en historia ni vill dela mer av, skicka in till mammoremellan at hotmail.com eller på vår Instagram mammor.emellan mammor emellan at hotmail.com Kom ihåg. <laughs> ja, och ni hittar ju oss såklart på våra egna Instagram sofigulstrom och nelly.andersons Sen måste jag fan även tillägga att jag medverkar ju gravid vecka för vecka nu. Oh! Så om det är någon som vill titta på det grattis. Sök på det på Youtube så får ni se mig ännu mer om ni inte är trötta på mig, vilket ni säkert är. Så därför säger vi hej då för den här veckan. Vi hörs i oktober med spökmånad. Puss! Gurka! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.